0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Republik. Unabhängiger Journalismus zu Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Jetzt auch zum Hören. NZZ Akzent Lucien Scherer aus der feuton redaktion ist bei uns. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Und Lucien, du hast uns Fotos mitgebracht.
1: Ja, es sind ähm, Bilder, die aussehen wie, wie in einem Krieg und das war es mhm. auch eigentlich.
0: Die, die zeigen Grausames.
1: Die zeigen ja die zeigen ausgebrannte Lastwagen, die zeigen Demonstranten, sie zeigen mhm. aber auch Leichen, die äh, in, in einem, auf einem Betonboden liegen. Mhm. Das sind Bilder, die am 4. Juni oder am 5. Juni 1989 entstanden sind
0: mhm.
1: in den Straßen von Peking nach dem Tiananmen-Massaker die waren jahrzehntelang, hat die niemand gesehen, waren äh, versteckt und sie sind kürzlich der NCC zugespielt worden, auch in der Absicht, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie grausam dies, dieser chinesische Machtapparat funktioniert.
0: Es ist die Geschichte von einzigartigen, auffühlenden Fotos, die im Juni 1989 heimlich aufgenommen und unter Lebensgefahr in die Schweiz geschmuggelt worden sind. Lucien Scherer erzählt, warum die Fotos 33 Jahre später der NZZ anvertraut wurden. Von wem kommen denn die Bilder?
1: Die Bilder wurden von einem chinesischen Wissenschaftler gemacht, den wir hier Zhao nennen. Richtigen Namen können wir nicht nennen, weil er sonst äh, in großer Gefahr wäre, wenn, mhm. wenn seine wahre Identität rauskommt.
0: Mhm.
1: Auch äh, über sein Leben dürfen wir hier äh, aus Sicherheitsgründen nur wenig erzählen. Man kann so viel verraten, er ist in den 1950er Jahren geboren worden. Er wurde als als Jugendlicher vom kommunistischen Regime während der Herrschaft von Mao Zedong verhaftet wegen seiner bürgerlichen Herkunft und hat ihn als Volksverein in ein Lager gesteckt. Er musste in einer Fabrik Zwangsarbeit verrichten, hat das aber überlebt und konnte dann im Zuge der geistigen Öffnung und unter, unter Nachfolgern studieren und hat dann als Forscher gearbeitet.
0: Und ich nehme an, auch da darfst du nichts Genaues verraten, auf welchem Gebiet genau, aber wie ist es dann weitergegangen für ihn?
1: Ja, konnte dann in den 1980er Jahren mit westlichen Forschern Wissenschaftlern zusammenarbeiten, unter anderem auch mit Schweizer Forschern. Er durfte mehrmals in die Schweiz reisen mhm. und hat dort den äh, Professor Becher von der ETH Zürich kennengelernt, mit dem er sich dann angefreundet hat. Mhm. Und äh, dieser Professor Becher, dem ist der chinesische Kollege nicht nur wegen seiner Kompetenz aufgefallen, sondern auch wegen seinem Wissensdurst. Also Er war, wurde oft in der Bibliothek gesehen, wo er Bücher gelesen hat über China und dann auch erstaunt war, als er gesehen hat, was den Chinesen von von ihrem Regime alles verschwiegen wird.
0: Okay, also er entdeckt Möglichkeiten in der Schweiz, in China nicht hat. Wie ist es dann weitergegangen für den jungen Forscher?
1: Ja, und dann kam eben dieser 4. Juni 1989. Es war so, dass es auch in den 1980er Jahren in China Hoffnungen gab auf politische Umwälzung, auf mehr Meinungsfreiheit. Mehr Öffnung, wie wie eben im im damaligen Ostblock in der Sowjetunion, wo wo die Menschen auch aufbegehrt haben gegen die kommunistische Herrschaft. Mhm. Und mit diesen Forderungen nach mehr Freiheit sind dann auch in China Tausende, Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Unter anderem in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens, dem Tiananmen-Platz auf chinesisch wo sich tausende Studenten versammelt haben. Einige sind in Hungerstreik gegangen, haben Forderungen an die Parteiführung gestellt und immer mehr Menschen haben sich angeschlossen, also auch Arbeiter, Wissenschaftler. Die chinesische Regierung ist dann mit äußerster Brutalität gegen diese Demonstranten vorgegangen, hat dann in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni Panzer und Soldaten Losgeschickt, die dann wirklich die Leute niedergeschossen und niedergestochen haben zu Hunderten, wenn nicht gar zu Tausenden. Und weil das Zentrum der Proteste auf dem Platz des himmlischen Friedens war, spricht man heute vom Tiananmen-Massaker. Auch wenn es über das ganze Land Proteste gab und das Militär auch in anderen Städten die Demonstranten niedergeschossen hat,
0: Und der chinesische Forscher Zhao, der der war denn da mit dabei?
1: Ja, der war dabei. Wir wissen nicht, wie sehr er da politisch involviert war, aber sicher ist, dass er mit einer Kamera unterwegs war und dort fotografiert hat unter Mhm. Lebensgefahr. Weil wir wissen, es wurden auch Leute erschossen, die die eine Kamera dabei hatten. Mhm. Und die chinesische Regierung hat sofort, auch nach dem Massaker, versucht, alle Fotos unter Kontrolle zu bringen.
0: Und das das sind eben diese Bilder, die du uns da mitgebracht haben, die diese schrecklichen Umstände zeigen.
1: Ja, man man sieht, dass diese Bilder sehr hastig aufgenommen wurden. Also da blieb nicht viel Zeit, um um da einen einen Moment festzuhalten. Und man sieht ganz... Unterschiedliche Szenen, zum Beispiel Velofahrer, die fast friedlich da einen einem brennenden Panzer vorbeifahren. Mhm. Man sieht dann auch Leichen auf einem Betonboden, in Tüchern mit Blutflecken auf dem Boden.
0: Also wirklich das Brutale eingefangen von diesem Tag. Wie ist es denn mit Sau weitergegangen, nachdem er diese Fotos offenbar geschossen hat?
1: Ja, es scheint, dass er das Massaker unverletzt überstanden hat. Er hat dann ein paar Wochen später seinem Kollegen Becher an der ETH Zürich eine Faxnachricht geschrieben, dass mhm. es ihm gut gehe, auch seiner Familie.
0: Okay. Und, und die Bilder?
1: Ja, den Film in Peking entwickeln zu lassen, wäre für ihn, für Zhao, lebensgefährlich gewesen, mhm. weil das äh, chinesische Regime hat sofort nach diesem Massaker damit begonnen, seine eigene Version dieser Geschichte durchzusetzen. Man mhm. hat das äh, einen Zwischenfall genannt, auf den die Partei eben angemessen reagiert habe. Okay,
0: Und nicht, dass man mit dem Militär auf Studenten geschossen hat.
1: Ja, und man mhm. hat auch von Anfang an versucht, Fotos zu beschlagnahmen, damit mhm. keine realistischen Berichte herausgehen.
0: Und was macht Sau also?
1: Ja, er hat den Film über ein Jahr lang bei sich zu Hause versteckt, was eben auch sehr gefährlich war. Ist dann Anfang 90er Jahre konnte er wieder nach Zürich reisen, ist dann zum Flughafen
0: mhm.
1: und hat den Film mitgenommen, in einem Buchrücken versteckt.
0: Ui, mutig.
1: Ja, er wurde dann auch kontrolliert am Flughafen äh, beim Zoll, Mhm. weil er aber die die Rolle eben gut versteckt war, ist er damit durchgekommen und dann in die Schweiz gereist. Mhm. Und in Zürich hat er die Bilder dann in einem Fotogeschäft entwickeln lassen und sie seinem Freund Professor Becher bei einem Treffen überreicht, mit der Bitte, sie eben für ihn aufzubewahren.
0: Also Zhao gibt hier diese wertvollen, ja auch irgendwie einzigartigen Bilder, Beweismaterial einfach aus den Händen.
1: Ja, es wäre für ihn sehr gefährlich gewesen, auch die Bilder aufzubewahren in in China. Mhm. Und er hat äh, seinem Freund offensichtlich vertraut. Wahrscheinlich hat er auch gehofft, dass die die Bilder eben irgendwann dann auch in China gezeigt werden können, um um Mhm. die Öffentlichkeit aufzuklären, was damals wirklich passiert ist.
0: Wir sind gleich zurück. Schon gehört, die Republik gibt es jetzt auch komplett vorgelesen. Wir recherchieren Hintergründe und erklären Zusammenhänge für einen klaren Kopf und kluge Entscheidungen. Hören Sie rein in den vorgelesenen Podcast der Republik. Überall, wo es Podcasts gibt. Und was hat denn der Professor Becher jetzt mit diesen Bildern gemacht?
1: Ja, also, vielleicht muss ich auch vorausschicken, dass Professor Becher, der heißt in Wirklichkeit auch anders. Mhm. Und der Professor war zunächst sehr schockiert, auch ein bisschen wütend, weil er seinem Kollegen gesagt hat: Das ist doch sehr gefährlich, du hast dich da in große Gefahr gebracht. Mhm. Und hat sich aber natürlich bereit erklärt, auch die Fotos für ihn aufzubewahren. Oh. Er hat sie in einem Familienalbum in seiner Wohnung versteckt, wo sie dann jahrzehntelang gelegen sind und sie kaum jemand gesehen hat, nur ganz wenige Leute.
0: Also da liegen ab den 90er Jahren einfach in einer Wohnung des eth professors in der Schweiz diese Bilder. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, Professor Becher hat weiter auch mit chinesischen Forschern zusammengearbeitet, ist auch mehrmals nach China gereist. Er hat dann aber seinen Freund äh, Zau zum letzten Mal Ende der 90er-Jahre gesehen, auf einer Forschungsreise. Okay. Und seither versucht er immer wieder Kontakt zu seinem Freund aufzunehmen, erhält aber keine Antwort mehr. hat nur Gerüchte gehört, ähm, hat auch mal gehört, er sei verhaftet worden, mm. nochmal im Lager gewesen, hat auch in verschiedenen Ländern im Westen nachgeforscht, weil er mal ge- ein Gerücht gesagt hat, dass, dass er ausgewandert mm. sei. Und er hat auf Reisen in China auch bei Freunden und Bekannten nachgefragt, ob sie etwas wüssten. Man hat ihm dann aber nur ausweichende Antworten gegeben. Leute haben auch sich verleugnen lassen, und mhm. wollten keine Auskunft geben. Okay. Bis heute hat er aber eigentlich keine Spur mehr von ihm. Okay.
0: Also die Sau ist einfach wie verschwunden. Was macht denn Becher mit, mit seinen Bildern?
1: Ja, hat sie wie versprochen jahrelang jahrzehntelang unter Verschluss behalten, ist natürlich aber auch in einen inneren Konflikt geraten, weil während er eben vergeblich nach seinem Freund gesucht hat, ist China ja auch zu einer Weltmacht aufgestiegen, die Mhm. aber entgegen Hoffnungen, die auch Leute wie wie Professor Becher hatten, nicht demokratischer geworden, sondern im Gegenteil, in den letzten Jahren zunehmend autoritärer Mhm. und auch bedrohlicher militärisch, Die Vergangenheit wird umgeschrieben und und verleugnet. Auch eigentlich alle Hoffnungen, die man damals vor den Tiananmen-Demonstrationen hatte, haben sich nicht erfüllt.
0: Also politische Öffnung zum Beispiel.
1: Genau, also die Partei agiert autoritärer denn je. Es gab jetzt gerade den Parteitag, wo Xi Jinping für eine dritte Amtszeit gewählt worden ist. Und es gibt keinerlei Bereitschaft, auch die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten und einmal ehrlich zu sagen, wie viele Tote es gab, was, was 1989 alles passiert ist.
0: Und das bringt also Becher eigentlich so ein bisschen in den Clinch mit diesen Bildern.
1: Ja, weil einerseits wollte er ja immer aufklären, was, was dieses Regime ausmacht, wie brutal es ist. Und auf der anderen Seite weiß er natürlich, dass wenn er die Bilder veröffentlicht und je nachdem, wie viel man verrät über den Fotografen, dass dann sein Freund eben erneut in, in Gefahr äh, gebracht werden könnte, also auch seine Angehörigen. Mhm. Und jetzt eben nach 33 Jahren, auch kurz vor diesem äh, pompösen Parteikongress, hat er sich entschieden, diese Bilder an die Öffentlichkeit zu bringen und hat dann mit uns Kontakt aufgenommen. Okay.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Also er hat dich angerufen und gesagt, ich habe hier exklusive Bilder, oder wie war das?
1: Ja, er hat sich an die Redaktion gewandt und ich habe mich dann mehrmals mit ihm getroffen. Wir haben uns dann entschieden auch, dass wir Orte und, und Namen möglichst ungenau oder, oder vage bleiben, damit da eben keinerlei Rückschlüsse möglich sind auf seinen Kollegen.
0: Und die Bilder aber eben trotzdem gezeigt werden können. Mhm. Und was ist dir durch den Kopf, was du diese Bilder erhalten hast, gesehen hast?
1: Ja, ich war ähm, schockiert auch von dieser nackten Brutalität. Es gibt ja vom Tiananmen-Massaker ein berühmtes Bild von diesem Tankman, einem Mann, der sich einem Panzer entgegenstellt und der Panzer weicht aus. Und Mhm. diese Bilder haben überhaupt nichts äh, Ikonisches, sondern man sieht eben die, die Hilflosigkeit auch und wie diese Leute diesem Regime ausgeliefert waren. Mhm. Und, und darin liegt eben auch die große Bedeutung dieser Bilder, dass dass sie zeigen, was was Zeitzeugen damals gesehen haben. es ist ein Beweis für, für das hunderttausendfache Unrecht, das damals geschehen ist. Mhm. Und dass die chinesische Regierung bis heute mit allen Mitteln zu leugnen versucht. Also man muss sich vorstellen, sogar wenn man am 4. Juni in China den Begriff heute eingibt, werden die Suchergebnisse blockiert oder man macht sich verdächtig. Und es ist auch so, dass diese Desinformationsstrategie eben sehr erfolgreich ist. Es gab eine chinesische Journalistin, hat vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht und den Leuten in China Fotos des Tankman, eben dieses Mannes, der sich vor dem Panzer gestellt hat, gezeigt. Und sie hat dann festgestellt, dass gerade noch 15 von 100 Studenten überhaupt wussten, dass diese Szene in China aufgenommen worden ist. Ja, das, ist Wahnsinn. das Das muss man sich auch immer bewusst sein, wenn das chinesische Regime von Menschenrechten und von Frieden spricht. Wenn, wenn ein Regime nicht einmal die eigene Vergangenheit ehrlich aufarbeiten will, dann sieht man, was diese Worte wirklich bedeuten.
0: Und jetzt haben wir hier die Bilder von Zao, in der Hand, er, der ja eben eigentlich genau das dokumentieren wollte, um aufzuklären. Was glaubst du, was, was ist mit ihm heute?
1: Ja, wir können eigentlich nur Spekulationen anstellen. Wir wissen nicht, nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt.
0: Mhm.
1: Es ist sicher so, dass er sich gewünscht hat, dass diese Bilder eines Tages veröffentlicht werden. Aber wir müssen uns natürlich auch bewusst sein, dass diese Bilder in, in absehbarer Zeit in China nicht zu sehen sein werden, weil es kaum einen Regimewechsel gibt. Und das wäre ja wohl in seinem Sinn gewesen, dass eben die Leute in China sehen, was äh, damals am 4. Juni 1989 passiert ist.
0: wir werden deinen Artikel mit den Fotos in den Shownotes verlinken. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.